0: Radio et nous.
1: File le Montagnard.
0: Le droit et nous.
1: Allutal. Bienvenue à tous, euh, Question euh, d'auditeurs euh, Nous répondons à des questions posées hein, par des auditeurs Relatives au sujet hein, que nous avons traité euh, dernièrement Notamment sur l'assignation à résidence Les droits des étudiants étrangers et la naturalisation Bonjour Lutal. Bonjour Phil C'est donc notre sujet euh, du jour On va en, tout de suite enchaîner avec cette question Je suis assigné à résidence pour 45 jours euh, Pour défaut hein, de titre de séjour suite à un contrôle en sortant hein, du métro. Une association m'a conseillé hein, de respecter cette décision et de déposer une demande de titre de séjour à la fin de mon assignation. Pouvez-vous me dire si c'est possible et si j'ai des chances d'avoir gain de cause
2: Oui, c'est une question très intéressante et parfois aussi qui comprend en son sein. Cette question comprend pratiquement deux sous-questions. Euh, D'abord, est-ce que c'est pertinent d'attendre gentiment la fin de l'assignation à résidence Ensuite, est-ce que une fois que cette assignation est levée ou finie, est-ce qu'il est pertinent de faire une demande d'études de séjour immédiatement
3: mmh.
2: Et elle est intéressante au-delà de cette personne, pourquoi on la choisie Parce qu'il y a d'autres cas de figure qui sont similaires et les gens, parfois, ne font pas la distinction entre l'obligation de quitter le territoire français, l'OQTF, et la mmh. décision d'assignation à résidence, qui sont deux décisions différentes. Oui. Même dans la décision d'obligation de quitter le territoire français, il y a d'autres décisions, comme par exemple le pays de renvoi, le pays vers lequel on va vous envoyer. Une autre décision sur le délai qu'on vous donne ou qu'on ne vous donne pas. Ou bien même sur le quantum du délai. Parfois, on vous donne un délai de départ volontaire de 30 jours. Parfois, il n'y a pas du tout de délai de départ volontaire. Vous devez partir immédiatement. Parfois, c'est un délai de 48 heures qui vous est accordé pour former un recours en fonction de ce que l'on vous reproche. Donc, il faut faire très attention. On a étudié effectivement la question de l'assignation à résidence, si ça vous arrive ou que ça arrive à un proche, il faut retenir ce qui suit. C'est l'intérêt de la question de l'auditeur. La première chose à savoir, c'est est-ce qu'il est pertinent d'attendre gentiment, d'attendre, je veux dire, poliment, courtoisement, la fin de l'assignation à résidence. Or, il faut retenir que l'objectif principal de l'assignation à résidence, c'est de vous éloigner, c'est l'expulsion, ce n'est pas autre chose. C'est un lieu et place de. Du placement en centre de rétention administrative, mm -hmm. qu'on vous accorde ça parce qu'on estime que vous avez des garanties de représentation que vous n'allez pas fuir.
1: Alors permettez-moi lui est-ce qu'il faudrait également euh, une validation de, de son ambassade Parce que souvent, euh, on se rapproche justement de la représentation diplomatique, hein, de, de l'intéressé, mm -hmm. euh, pour valider son renvoi dans, dans son pays.
2: Bah, effectivement, parce que certains pays contrôlent bien leurs frontières, d'autres pays n'ont pas besoin. Dès que vous avez maintenant un passeport, on peut vous éloigner. Vous savez, c'est un exemple qu'on qu avait déjà cité ici en un temps. Donc, il y a 20 ans de ça, euh, on faisait du droit des étrangers. J'étais euh, dans un cabinet où je m'occupais spécifiquement de ça. Et il y a des jeunes Sénégalais qui venaient, parfois, qui expliquaient que quand ils ont été embêtés, ils étaient sous le coup d'une décision d'expulsion, mm -hmm. ils disaient automatiquement qu'ils sont gabonais. <rire> Tous les jeunes que je voyais qui vendaient à la sauvette, qu'on attrapait ou bien qui étaient en manque de papiers, pourquoi ça renvoie à la pertinence de, 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 de la question de fil parce, parce que, parce que y le consulat sur la Sénégalais, autant donner systématiquement des souffres
1: conduites. Et je, je me rappelle que le, le Parisien avait fait justement un article là-dessus euh, euh, concernant ces, ces Sénégalais et Maliens que l'on avait attrapé justement au pied de la Tour Eiffel qui vendaient des, des Tour Eiffel mais mm -hmm. qui avaient des passeports gabonais.
2: gabonais. Et il y en a parfois, ils n'ont ouais. rien du tout parce que c'est même plus intelligent de, de ne pas donner de passeports gabonais. Parce que par hasard, si vous donnez des passeports gabonais et qu'on pense que c'est vrai, vous pouvez vous retrouver à Mayobe ou bien à Libreville, malgré vous. Alors que là, vous connaissez personne là-bas. Et c'est arrivé, hein? c'est arrivé à quelqu'un qui, qui leur a dit, ah non, 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 je ne suis pas du tout de là-bas. Ramenez-moi au Sénégal, mais c'était trop ah, tard, il était avez, déjà
1: dans rue. Vous avez dit c'est plutôt Mayumba. je pense que vous voulez dire Mayumba. Mais c'est les Sénégalais qui disent ça, Mayumbe. Et Mayumbe n'existe <rire> pas. ça
2: n'existe pas. C'est Mayum, Mayumba. Et c'est très bien que vous. C'est une Sénégalais... ville qui bon, ouais. Vous savez pourquoi cette ville est, est célèbre au Sénégal et que ça porte ce nom d'après ah, la Sénégalais, Ah oui, on dit ça parce qu'il y a un, un guide religieux qui s'appelle Cher Arma de Bamba, ouais. de la confrérie des Mourites. Apparemment, il a été déporté là-bas. Ah. Et les gens, il y a même une chanson qui dit qu'il a été. <rire> les Sénégalais vont aussi le connaître. Ça n'existe pas. <rire> ça veut dire qu'il a été au Gabon, il ouais. a été à Mayombe. Mayombe. C'est Mayumba. Pas. Donc Mayumba. vous me rassurez, Phil. Hein. Ouais. Tous les Sénégalais qui nous écoutent, Mayumba n'existe pas au Gabon. C'est Ma, Mayumba. C'est Mayumba, la, la Mayumba. Ville, voilà. <rire> Donc voilà. Et donc, ces, ces gens, effectivement, étaient intelligents. Hein. Ils ont cerné qu'il y avait des difficultés d'éloigner un Gabonais vers son pays d'origine. Mmh. Pourquoi Parce qu'Ali Bongo ne le voulait pas. Mmh. C'est un monsieur, quoi qu'on pense de lui, qu'il avait du caractère. Il mmh. défendait les Gabonais de l'extérieur. Omar Bongo. Omar Bongo, autant ouais. pour moi, le papa, je veux dire. Ouais. C'est le papa qui est Omar Bongo, pas ouais. Ali. Parce qu'il porte mon nom, c'est pourquoi j'aime bien mon homonyme. Bon, Exactement. En tant qu'homonyme. Donc, le papa, il avait du caractère mmh. et... De sorte que les Européens avaient peur de lui, en ce sens, et même les Français. Mmh. À un moment même, il les avait menacés. « Vous m'emmenez quelqu'un qui n'est pas gabonais ici, moi je vous prends un Français, par hasard je vous le ramène. » Et ça a calmé le jeu politique. La réciprocité. La réciprocité, merci Tonton <rire> Pour dire que <rire> le jeu diplomatique ne repose que sur ça. et Exactement. Je ne comprends pas pourquoi les hommes politiques ne pas de jouer sur ça. Alors qu'au contraire, parfois, je vous donne un exemple, pour aller dans nos pays... On n'essaie parfois d'imposer des visas. Mais tout de suite, ils vont vous... Ah non, 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 nous, si vous imposez des visas, on ne vient plus en tant que touristes. Vous, vous avez besoin de nous. Vous venez ici, il vous faut à la fois des visas, il vous faut des titres de séjour et on va vous expulser. On va vous mettre en assignation de résidence. Mais nous, quand on vient chez nous, on vous apporte de l'argent. Donc, on n'a pas besoin de visa. On ne veut pas ça. Ça, c'est la logique de la diplomatie en matière de flux migratoires nord-sud. Cette logique doit cesser avec un seul moyen, c'est la réciprocité. Pour revenir maintenant à notre propos par rapport à ça, pour dire que est-ce qu'il est pertinent de rester attendre sagement la fin d'une assignation de résidence. Je vous ai dit qu'il faut faire attention parce qu'il y a une différence entre cette assignation et l'octf. C'est deux décisions différentes. Moi aussi, je conseille à cette personne, comme l'association vous l'a conseillé, de respecter la loi. Tout ce qu'on dit ici, comme on dit droit et nous, on essaie de rester par rapport à la loi. Respecter la loi, ça ne veut pas dire tout simplement respecter ses obligations, mm -hmm. mais c'est aussi saisir ses droits. Parce que là, on a tellement peur qu'on lui conseille restez chez vous parce qu'avant les gens fuyaient. On leur donne une OQTF, une assignation les gens partaient mmh. dans une autre ville, ils changeaient de nom, ils disparaissaient. Mmh. Ils vont réapparaître après plusieurs années avec beaucoup de complexité pour régulariser la situation. Maintenant, ce que je vais dire à cette personne, c'est que certes, il y a lieu de respecter l'assignation, d'autant plus qu'il y a des contraintes. Ça peut prendre jusqu'à 45 jours. Et on peut vous demander d'aller pointer devant la police, la gendarmerie ou la police aux frontières tous les jours ou bien tous les deux jours. En tout cas, le préfet peut le faire même quotidiennement, une fois par jour jusqu'à euh, toute la semaine ou bien régulièrement dans la semaine, deux fois dans la semaine ou trois fois dans la semaine. Et là, c'est très fastidieux. Si vous avez un travail, ça peut constituer un blocage, vous pouvez perdre votre travail. Et aussi, le fait d'attendre, ça veut dire que vous attendez qu'on vous expulse ou pas. Ce qui vous conseille d'attendre, parce que, eux dans leur tête, ils pensent que dans les 45 jours, vous ne serez pas expulsé. Ouais. Ce qui est peu probable, parce qu'on pourrait vous expulser, parce que c'est l'objectif principal en lieu de place de vous placer en centre de rétention. Et à la fois même, il y a des gens parfois qui, qui avaient le, le, des personnes proches qui avaient leur adresse euh, chez eux et vous, leur, le, vous disiez qu'il faut partir parce que je ne veux pas être embêté. Mmh. Parce qu'en ce temps, on pourrait les accuser de commettre un délit de solidarité. Mmh. Aide euh, et assistance à une personne qui n'a pas d'été de séjour. Mmh. Donc, aide au séjour irrégulier. Il y avait ce fameux délit de solidarité. Mmh. Et effectivement, on va y revenir tout à l'heure après la pub, parce que ce délit de solidarité effectivement, a connu un sous-bourseau et même tend à disparaître depuis l'affaire euh, traitée par le Conseil constitutionnel à travers euh, le cas Cédric Héroux.
1: Voilà, nous allons marquer une pause musicale plus tôt et on revient juste après Taïk et le titre de dos. Mmh.
4: Et pour la vie, c'est moi son chocolat. chocolat, Et pour la vie, c'est moi ton chocolat. <t 'en> Dodo, mm, ce soir, pas de dou, <t 'en> mm, Ce soir, pas de dote.
1: Voilà, Dodo signé Taik, vous le savez, c'est l'artiste Africa Radio de l'année 2021, 9h28 à Paris. Africa Radio et nous. Phil Le Montagnard
0: Le Droit et nous,
1: Alutal Le Droit et nous avec Alutal nous répondons à des questions imposées par des auditeurs relatives au sujet que nous avons traité dernièrement notamment sur l'assignation à résidence des droits des étudiants étrangers à la naturalisation on a donc répondu à la première question, avant d'enchaîner Alutal on va peut-être prendre Serge qui est déjà avec nous, qui est en ligne et qui a certainement une question, bonjour Serge
0: oui bonjour Phil, bonjour euh, ben, Bonjour à votre invité, bonjour. Ben, effectivement oui euh, bonjour monsieur, euh, j'ai suivi euh, attentivement euh, ce que monsieur était en train de dire mm -hmm. et alors moi ma question, j'avais une question et puis aussi euh, faire une remarque aussi par rapport au père Bongo, mm -hmm. ma question d'abord pour commencer c'était euh, pourquoi est-ce que nos... Euh, euh, nos ambassades euh, ne font pas le nécessaire justement pour essayer de régulariser, de faire régulariser leurs euh, compatriotes en fait Bonne qui question. sont en errance euh, et je ne comprends pas alors que le but c'est ça et en fait euh, en fait je, je comprends pas et moi la deuxième en fait la petite remarque que je voulais faire aussi <rire> par rapport au, au père Bongo euh, c'est que euh, à l'époque euh, la comment on appelle l'immigration n'était pas ce qu'on voit aujourd'hui il y avait donc et en même temps ces gens là Mmh. Euh, euh, avait, euh, comment donné beaucoup plus à la France Donc forcément la France était perdante C'est pas parce que la France avait peur de ces gens-là C'est plutôt le contraire C'est la France qui les, a, qui les a placés Où ils, e ils, sont, ils étaient mmh. Donc pour moi c'était juste ce petit rectificatif Pour qu'on ne pense pas que mmh. La France avait peur du père Bongo Ou euh, Aïdjo et qu'on sort Non c'est justement parce que ces gens-là apportaient beaucoup plus des mallets d'argent, tout ça. Vous connaissez l'histoire, euh, mmh. vous vous apprenez. Donc oui. c'était ça. Et puis je vous remercie justement pour ce que vous faites. Mmh. Parce que... Merci. Vous, vous nous apprenez beaucoup de choses et puis c'est vraiment intéressant, même moi qui travaille au ministère de la Justice, justement je m'occupe je suis à la justice des mineurs et donc euh, j'apprends aussi beaucoup de choses lorsque je vous écoute souvent, merci, merci beaucoup. Merci, merci Serge.
1: Serge justement, merci en, Serge, vous tant, oui. en vous tend aussi la perche hein, ce serait l'occasion euh, de, de vous recevoir hein, dans, dans cette émission hein, pour parler justement des questions euh, concernant euh, les
2: jeunes les, jeunes, par jeunes, par mineurs, je les jeunes mineurs isolés pas. et les mineurs isolés surtout voilà, donc, ça, on, va,
1: on va garder votre et numéro et puis on va vous inviter Merci sergent. Merci, beaucoup, Merci,
2: sergent Merci beaucoup, C'était votre intervention très pertinente. Ce qu'il dit par rapport à la diplomatie, c'est ouais. très intéressant. Ouais. Et fait, pour moi, c'est la solution, c'est là-bas. Hum. En fait, c'est une question, on l'avait dit, de réciprocité d'une part, mais des négociations diplomatiques. Ouais. Vous savez que la France n'est pas fermée à cela. La France a négocié beaucoup d'accords bilatéraux de gestion des flux migratoires. Mmh.
1: Mais à l'Utal, on a le sentiment que nos représentations diplomatiques sont fragilisées hein, par rapport à ces questions de régularisation des, des étrangers.
2: Moi, je pense que peut-être aussi ils n'ont pas d'experts, parce que normalement, chaque ambassade devrait avoir un expert. Mmh. On n'est pas forcément expert de ces questions, parce qu'on est dans la diplomatie depuis son pays d'origine. On fait des études de chancellerie, on a fait l'école d'administration, cela ne veut pas dire qu'on maîtrise le droit européen sur les questions migratoires, et le droit du pays d'accueil, que ce soit la France ou l'Italie. Dans chaque administration, dans chaque ambassade, je résume ce qu'il dit, il fallait une expertise bien pointue et que maintenant, de cette expertise, cet expert, ce jurisconsul va proposer à l'ambassade qui, de retour, va proposer à l'État, le gouvernement, de prendre ces mesures-là. D'autant plus que ces pays d'accueil n'y sont pas forcément euh, opposés. Et comme il a dit, parfois ils ont des intérêts chez nous. Ce qui exact. fait qu'avec ces intérêts, on peut négocier. C'est comme du marchandage dans, au marché de, de Yopougon. En fait, vous avez un produit, ça m'intéresse, vous avez le prix. Comme on dit, dans un contrat signalagmatique en droit, chacun donne quelque chose. Ce que je donne, c'est la cause de ce que je reçois. Exact. Et c'est dessus. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et par rapport à cela, je parlais de ces conventions bilatérales qui existent. Beaucoup de pays comme le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire l'ont signé. Par exemple, pour, le, pour les Gabonais, moi, je pense qu'il y a lieu de renégocier ces clauses parce qu'il y a des métiers pour lesquels, par exemple, on peut facilement régulariser un Gabonais. Mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, moi, je, me suis,
1: je me suis dit, est-ce que ces clauses ne se sont pas envolées à la disparition du, du de président Bongo
2: Ah non, ces clauses existent parce que les conventions sont toujours là. Il faut les renégocier. Parfois, elles ne sont pas appliquées parce que les experts de, du droit des étrangers ne les appliquent pas parce qu'ils n'ont pas le temps de capitaliser toutes ces conventions. Imaginez, si vous êtes expert, vous devez connaître déjà le Code des étrangers. Il y a un code qui existe, qui est codifié depuis 2011. Oui. Et aussi, il y a beaucoup de textes qui sont disparates depuis 1945, avec l'ordonnance du 2 novembre 1945. Ensuite, à cela, s'ajoute tout, toutes ces conventions qu'il faut maîtriser, parce qu'après, c'est des juristes qui ont, qui ont rédigé ces conventions, comme moi. Ça veut dire que nous, on sait lire entre les, entre les lignes. Mm -hmm. Donc, on, on peut mettre des choses pour, pour, pour avoir le contraire de ce qu'on vous propose dans le texte. Mm -hmm. Il faut avoir un nez à viser. Pour un pouvoir, regard d'experts. Effectivement. Je donne un exemple. Par exemple, il y a des conventions qui permettent facilement l'éloignement des ressortissants d'un pays. Mmh. Mais pourquoi, en contrepartie d'une signature, d'une aide, on facilite l'éloignement d'un ressortissant On facilite l'obtention de sauf conduit. Je donne un exemple. Pour beaucoup de pays, il n'y a plus besoin de sauf conduit même. Il suffit qu'il y ait un document qu'on trouve sur vous comme un passeport, même expiré, même une carte consulaire peut devenir un <rire> danger. Une, une carte que, consulaire. Rien que, même une carte consulaire périmée peut maintenant permettre l'expulsion d'un Sénégalais, par exemple, ou bien d'une autre nationalité. Il faut faire attention. Je veux dire que nos autorités doivent faire attention. Moi, à titre personnel, je dis que c'est dommage parce que nous, on n'est pas des décideurs, on n'est pas des politiciens. On ne fait ni de la politique politicienne, ni de la politique pure et simple. Mais quand même, à notre niveau, on fait ce travail. Il me semble aussi que ce travail pourrait être fait par ces autorités. Je donne juste un exemple avant de donner la parole à l'auditeur. Il euh, de de, de, y avait des groupes de travail interministériels auxquels j'ai participé au, sous le ministère de Nicolas Sarkozy. Sarkozy avec Brice Portefeu, le ministre de l'Immigration ah, oui. ensuite Éric Besson et aussi M. Patrick Stéphanini actuellement qu'on connaît sur, en tant que directeur de campagne de Mme Valérie Pécresse. Pécresse on a fait beaucoup de séances de travail et j'ai beaucoup plaidé par rapport à ça sur l'immigration circulaire et maintenant il existe des cartes qu'on appelle comme passeport talent,
1: -talent ouais. Alors,
2: si on a pu le proposer à titre individuel moi, si je n'ai le proposer et ça existe, pourquoi pas une autorité diplomatique Ils ont plus de force et normalement, ils sont plus écoutés que moi qui suis juste une personne lambda, qui ne suis pratiquement, je veux dire, rien politiquement. Donc, effectivement, je suis d'accord avec lui à ces sujets-là qu'il faut renégocier ces conventions et proposer d'autres conventions dans le sens de favoriser au moins la migration circulaire. Parce que les gens ne viennent plus en France ou bien à Rome pour regarder euh, de, 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 les beaux bâtiments les, ou bien regarder les métros. Ça n'existe plus. Il n'y a plus le, ce rêve-là de l'Eldorado joli à voir. Maintenant, pour voir des de belles choses, les gens vont plutôt à Dubaï. Et, de, de...
1: et, 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 et à Lutal, l'occasion nous était donnée en cette période de, de campagne présidentielle. Hein, la, la communauté est plutôt euh, absente. On va donner la parole à, à Mathieu. Bonjour Mathieu
5: oui bonjour euh, auditeur d'Afrique du bonjour.
2: bonjour bonjour Mathieu oui. bonjour
5: bon moi j'ai un avis hein, de recul sur le sujet de comment est-ce que la France doit intégrer mieux ses ces talents pour moi que j'ai dirais mm -hmm. diverses elles sont diverses euh, mentalités diverses origines mm -hmm. et, et j'ai beaucoup de recul à, avec ça moi, ce que je dirais plutôt, c'est que les diplomatie eh, africaines surtout, ne, ne ramène pas en Afrique des projets de la, de la diaspora. Où... J'ai été une fois à l'ambassade des Côtes d'Ivoire et je discutais comme ça avec euh, une responsable. Je lui disais comme ça que... Euh, en fait, euh, ils accompagnent pas mieux leurs ressortissants. Ils ne -sensi ils, 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 ils sensibilisent pas mieux leurs ressortissants. Mm -hmm. à, à moins que souvent quand il y a des problèmes, ils ne savent pas. Souvent, ils, ils prennent des renseignements auprès ouais. de certaines personnes. Souvent, ils ne sont pas proches de leurs ressortissants. Mm -hmm. et, et, et ils devraient plutôt euh, appuyer des projets africains, mm -hmm. sensibiliser les Africains, mieux les encadrer. Mm -hmm. Sinon. Je vois en Afrique qu'on que est livré à nous-mêmes, mmh. que la diplomatie, c est, c est, c est, elle ramène plus à l'autre qu'à nous. Elle ne nous ramène rien, en fait. Mmh. Elle ne nous ramène rien. Eff effectivement. Et, 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 par rapport à, 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 au projet, surtout africain, mmh. surtout la mentalité que nos enfants, avec tout ce qu'on prépare pour eux, avec ce qu'ils vont décider dans le futur, j'aimerais beaucoup prendre du recul sur ce sujet de comment est-ce que la France doit intégrer... Mmh. Et des personnes euh, tout ça J'aimerais laisser le jugement à ceux qui seront oh, bientôt là à juger selon euh, leurs propres euh, opinions <rire> leurs propres sentiments et, ouais. et, et...
2: Oui, mais Mathieu, mais Mathieu, ne euh, prendre de la distance, ça résout pas le problème. Parfois, il faut oser, il faut, il faut, il faut, il faut se salir les mains, comme disait Jean-Paul Sartre. La vie c'est comme ça, il y a des défis, il faut les relever. Le fait d'être là, euh, être spectateur, la vie passe. On ne doit pas après juger les autres, parce que moi, je préfère un politicien qui agit et qui fait des erreurs, à celui qui ne veut pas du tout qu'on le juge ou bien qui ne veut pas agir. Euh, les choses ne vont pas bouger. Donc oui. cette question est une problématique. Euh, L'auditeur précédent cherche à donner une, un point de vue. Vous, je pense que vous pensez plutôt pour les projets. Mais de quels projets vous parlez Vous parlez des projets de retour Bon. Si vous parlez des projets pour... de retour, là, c'est une solution. Ça veut dire qu'on peut réguler les flux migratoires en essayant de créer un autre flux de retour. Ça veut dire effet boomerang. Je viens, j'ai des moyens, je suis accompagné par les autorités de mon pays d'origine à travers la représentation consulaire ou diplomatique pour pouvoir retourner et m'installer et devenir même un facteur de production économique parce que j'aurai capitalisé de l'épargne et j'aurai les tuyaux pour investir. Malheureusement, comme je disais disait un, un monsieur Malian, on avait fait un reportage sur Arte, avait invité là bas sur Arte et même sur, sur la 3 aussi. Et je lui disais, est-ce que si on vous donnait tous les moyens, comme vous avez fait 25 ans en France, pour retourner au pays, on vous accompagne Parce que moi, je suis partant pour ça. Hein. Il faut que les flux tournent dans les deux sens. Le retour doit être paramétré. Est-ce que vous allez retourner Le monsieur, il s'appelait Bakoyoko, c'était un ami, qui est toujours un ami. Il m'a dit, non, Aliutal, jamais. Il me dit, pourquoi Il me dit, ils vont manger ton argent là et tu vas revenir ici. <rire> et il avait, quand il disait ça, j'ai rigolé. Mais après, quand je me suis rendu dans mon propre pays, je me suis dit, que, mais il n'a pas tort. Tout le monde essaie de manger ton argent j'ai dit ton argent pour répéter lui il y a déjà un système sociétal qui n'est pas favorable au retour mais même ça. il y a le système diplomatique gouvernemental qui ne nous accompagne pas et, et à et ce, ce et niveau je vous rejoins en il, y a, il y a beaucoup ouais. de travail à faire ouais. et aussi au niveau de la sensibilisation ça c'est des, 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 des solutions concrètes que vous proposez il faut sensibiliser ici les gens sur l'étendue de leurs droits et de leurs devoirs et aussi sur l'étendue des possibilités Absolument. de faire un retour utile à soi d'abord et aussi a priori par ricochet à son pays d'origine Merci, merci. En tout cas, merci. ça me permettra de purger juste cette question avant de prendre sur la deuxième question. Parce qu'on disait il avait posé une question à deux flancs. Ouais. La deuxième chose, certes, respectez l'assignation résidence, mais défendez-vous. Oui, Défendez-vous parce que vous avez le droit de le faire. Je donne un cas de figure. Si, par exemple, l'assignation vous cause un tort, si la décision est disproportionnée, mmh. on vous empêche de sortir d'une commune, on vous empêche d'aller faire votre travail on vous empêche d'aller voir votre femme. Par exemple, vous êtes à Paris, on vous impose de rester à Paris et à Muros. Vous ne pouvez pas aller à Saint-Denis voir votre épouse qui a votre enfant ou bien voir la maman de votre enfant de qui vous n'êtes plus uni par euh, 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 une union matrimoniale, quelle que soit sa forme, euh, que ce soit concubinage ou bien que ce soit pax ou mariage. On vous cause en tort du point de vue de votre droit fondamental à une vie privée familiale normale, consacrée par des dispositions européennes qui sont en vigueur en France. Je vais citer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et ça peut constituer un traitement inhumain et dégradant, de couper carrément un lien familial au travers, au travers de l'article 3 de cette même convention. D'autre part, pour cet enfant-là, si vous êtes assigné à résidence et que vous avez un enfant dans une autre ville de France, vous pouvez faire casser cette assignation. Votre avocat peut s'appuyer sur la Convention internationale des droits de l'enfant, en l'occurrence à son article 3 et 1, qui dit aux administrations et aux États que dans toutes les décisions des administrations et des tribunaux, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Donc, il est possible de casser cette assignation à résidence et de retrouver votre liberté. Je l'ai fait récemment en aidant un, une femme euh, dans, dans une ville de France. D'ailleurs, j'ai fait une publication sur ma page cette semaine-là. Et ce cas de figure, c'était une femme à qui on imposait de rester dans une ville alors que son université était dans une autre ville, ça veut dire qu'on l'imposait à ses femmes d'arrêter ses études. Elle avait aussi un bébé. Donc de ce fait, j'ai joué sur le fait que le code de l'éducation consacre le droit fondamental à l'éducation et la non-discrimination entre les étudiants en fonction de leur extranéité nationale. Sur ce coup, le juge nous a donné raison, elle a recouvert sa liberté, l'assignation a été levée et elle a, elle, a, elle a repris ses études.
1: Très très bien. On va donner la parole, avant de marquer une pause musicale, on va donner la parole à Bazo. Bonjour. Bonjour Bazo. Oui, Bazo. Bonjour, Philippe. Oui. Nous vous écouterons. Euh,
5: euh, moi, je voudrais poser une question à Liu. Oui. Mm -hmm. Concernant la naturalisation.
1: Allez-y. Euh,
5: euh, euh, on nous avait dit que tous ceux qui avaient travaillé pendant le Covid, mm -hmm. qu'on pouvait faire la demande qu'on allait avoir des documents accélérés, au fait. Mm -hmm. Mais cela fait maintenant, depuis le mois de novembre, j'ai déposé. Le mien, on m'a envoyé la, euh, le, un courrier, le certificat de dépôt. Jusqu'à jusque n'ai là je pas, on ne m'a pas encore envoyé des mails. Mais, ah, pardon, je ne sais pas s'il faut attendre Très ou bien,
2: bien. s'il si faut envoyer un courrier. Très bien, Bazou. C'est que votre question est pertinente. Puis je pense qu'il y a une question qui résume à ça, la question numéro 3 qu'on va traiter. Bon. Donc, on va, on, on va recouper ça pour ne pas pour être, pour être un peu anachronique. Bazou, ce okay. que vous posez, c'est très pertinent. Ça m'a permis de rebondir parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un cas de figure similaire à votre cas. Et je vais, je vais vous dire ce qu'il en est au regard du droit et au regard de l'orientation de gouvernementale qui a été prise par Madame Mar Marlène Schiappa, et dont, donc vous parlez donc de ces gens qui ont travaillé pendant le Covid, pour leur dire ce qu'il en est aujourd'hui. Parce que ce qu'il en était il y a six mois, ce n'est pas exactement ce qu'il en est aujourd'hui. Juste une dernière question, Phil, avant la question numéro deux. Il faut préciser à tout le monde, oui. comme je l'ai dit, que vous avez la possibilité de faire casser une assignation de résidence. Une fois que le juge le décide, le jour même, vous n'êtes plus obligé de partir. Néanmoins, il vous appartiendra maintenant de régulariser votre situation. Et la deuxième partie de la question de l'auditeur qui est pertinente, c'est de savoir si il peut immédiatement déposer un dossier. Et c'est là où le bas va blesser. Faites attention, si vous êtes toujours sous le coup d'une OQTF et que votre assignation à résidence est levée, si vous faites immédiatement une nouvelle demande, vous pouvez risquer une interdiction du territoire qui peut aller jusqu'à trois années. Cela veut dire que vous êtes ah, d'abord interdit. Ce n'est pas parce que l'assignation est levée que vous êtes libre. Non, vous êtes toujours tenu de partir. Donc c'est à vous de voir si techniquement, au regard du Code des étrangers, du Code de justice administrative, au regard des conventions internationales, vous avez la possibilité d'invoquer une disposition qui va engager la compétence liée du préfet. Dans ce cas de figure, vous pouvez demander, si c'est juste une régularisation, faites attention. L'OQTF est exécutable pendant 12 mois mmh classiquement, sur les réseaux sociaux, on dit que l'OQTF saute après 12 mois. Ça ne veut rien dire. Faites attention sur les réseaux sociaux. L'OQTF continue d'exister, sauf que le préfet ne peut pas l'exécuter en l'état. Il lui faudra reprendre une nouvelle OQTF. Quel est l'intérêt pour vous C'est que dans ce temps-là, vous avez la possibilité de réintroduire une nouvelle demande. Donc ça, c'est la partie de la question qu'on devrait préciser à cette personne qui a posé la question et à toute personne qui pourrait être concernée, directement ou par ricochet à travers un membre de sa famille ou un ami même, il faut leur dire ce qu'on vient de dire. L'assignation résidence est différente de l'OQTF. Une fois que c'est fini, vérifiez si vous avez la possibilité de faire cette demande. Sinon, vous risquez d'avoir une ITF. Et dans tous les cas, mieux vaut prendre les conseils d'un expert, un avocat, un juriste, une association.
1: Alors, je vais lire la deuxième question. Mon fils a un titre de séjour étudiant et il vient d'avoir sa licence professionnelle en logistique. Un ami l'a pris dans sa boîte pour un job d'étudiant comme préparateur de commande. Il veut lui faire un CDI pour qu'il change de statut, mais sur le site de la préfecture, on demande le Master 2 pour faire un changement de statut. Y a-t-il un autre moyen pour qu'il travaille en temps plein avec la société de mon ami La réponse dans quelques instants, juste après la pause, ne bougez pas I'm going Il sera bientôt notre invité dans les matins d'Africa. Il y a Amani à l'instant avec son titre. Il y a qui, hein, qui cartonne déjà sur toutes les radios du côté d'Abidjan et notamment sur Africa Radio. Vous nous écoutez sur 91.1. Il est 9h47 à Paris. Africa Radio et nous. Le Montagnard,
0: le droit et nous
1: à C'est la dernière partie de l'émission Le droit et nous. Et pour ceux qui souhaitent un rendez-vous avec l'association d'Aliutal, envoyez un SMS au 06 16 05 45 51. Je reprends 06 16 05 45 51. C'est donc le numéro de téléphone que vous devez utiliser. Et envoyez donc un SMS afin d'obtenir un rendez-vous avec. À Lutal. Alors à Lutal, on va conclure bientôt avec euh, cette question. question. Mon fils a un titre de séjour étudiant et il mm -hmm. vient d'avoir euh, une licence professionnelle en logistique. Mm -hmm. Un ami l'a pris hein, dans sa boîte pour un job d'étudiant euh, comme préparateur de commandes. Il veut lui faire un CDI euh, pour qu'il change de statut, mais sur le site de la préfecture on demande le Master 2 hein, pour faire une, un changement de statut. Y a-t-il un autre moyen pour qu'il travaille à temps plein avec la société de mon ami C'est donc la question de cet auditeur
2: à l'Utal. Question aussi très intéressante et qui fait suite à la question qu'on avait étudiée récemment sur les étudiants étrangers. Et je pense que c'est pour ça qu'il nous avait posé ça. Je, je l'avais répondu au monsieur euh, qui était même un peu frustré de n'avoir pas entendu la réponse euh, qu'il voulait entendre. Parfois, enfin, les gens nous posent des questions, mais ils sont persuadés de la réponse. Il m'a dit Mais non, mais pourtant, je l'ai lu sur Internet. J'ai dit Monsieur, si vous avez la réponse à une question, il ne faut pas la poser. Hum. Et Internet, ce n'est pas une source très fiable exact. pour des questions techniques. Il y a trop d'informations il faut savoir tirer la bonne information de, ce, de, ce, de cette pléiade d'informations. Et je lui dis que voilà ce qu'il en est et je vais faire des développements parce que peut-être d'autres personnes sont dans la même erreur que vous. Hum. Il a lu des choses sur des forums, des forums d'étudiants et autres ah avec non, son fils. Et son fils lui des, a dit ça. Il me dit, forums. on a vérifié avec mon fils, Mouchetal, c'est bien marqué. Limite, il était en train de marceler pour que je lui dise oui, vous avez raison. Et je lui dis, non, vous n'avez pas raison. Qui quelle que soit la personne qui vous ait dit ça, ça c'est faux et ça n'existe pas. Mmh. Quand ce n'est pas vrai, il ne faut pas faire demi-mesure. Oui, on dit tous la même chose. L'autre dit c'est noir, l'autre dit c'est gris. Gris et noir, c'est différent à la matière. Donc, ce qu'il faut retenir, monsieur qui va nous écouter, et pour toute personne qui serait concernée, tout étudiant ou tout parent d'étudiant, il faut savoir que la loi sur le travail des étudiants étrangers en France est très stricte. Il y a un encadrement qui relève du code du travail. L'étudiant ne peut travailler qu'à titre accessoire. S'il dépasse le quantum qui est prévu par ce code du travail, il peut perdre son titre de séjour. Ni encore, il y a des étudiants à qui on a reproché d'avoir trop travaillé pendant qu'ils étaient étudiants alors qu'ils demandaient une naturalisation. Ça veut dire qu'on a dit clairement, et j'ai reçu une décision de quelqu'un à l'association la semaine dernière, le motif de l'ajournement de sa naturalisation, c'est qu'il travaillait en contournant la contrainte posée par le code du travail sur les étudiants étrangers. Un étudiant étranger ne peut pas travailler plus de 20 heures hebdomadaires. Bah, en moyenne, 964 heures l'année. Il faut
1: ça. Il faut peut-être rappeler...
2: Il, voilà. Ne passez parents. pas 964 heures. Voilà. Votre fils ne peut pas travailler plus de 964 heures avec le statut étudiant. S'il travaille à temps plein, mais il n'est plus étudiant. Bah, il oui. ne peut pas étudier à temps plein, et travailler à temps plein, bah, être il est, chanteur il, à il, temps plein. Il, il est travailleur. Il est travailleur, être danseur à temps plein, être journaliste à temps plein. On bah, peut pas. On ne peut pas. Et, on ne peut pas. Même si dans les faits on pouvait le faire, mais juridiquement, on ne peut pas. Je parlais de juridiquement. Il y a des gens qui sont coriaces, hein, ils peuvent travailler H24. Je sais qu'il y a des gens qui sont <rire> très braves. Moi, je parle de la loi. Ouais. Techniquement, on ne peut pas parce qu'il y a un encadrement. Parce qu'on dit que finalement, il fallait demander un visa pour venir travailler. Et beaucoup d'étudiants perdent leur titre de séjour parce qu'ils ont violé cette contrainte qui relève du Code du travail. Maintenant, ce qu'il faut dire... Effectivement, s'il tombe sur une page de la préfecture où on parle du changement de statut des étudiants étrangers diplômés, il va voir qu'on parle de master. Parce que la loi qui a mis en place cette possibilité, cette loi qui a été révisitée le 7 mars 2016 et qui est entrée en vigueur pour les étudiants étrangers le 1er novembre 2016, précise qu'il faut avoir un master dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu au plan national. Donc, on a dit qu'il fallait éviter les coquilles vides, les écoles comme ça qui vous donnent des formations où, en général, il n'y a pas de reconnaissance. On a parlé du code RNCP. Il fallait avoir un diplôme reconnu dans une école qui a ce code, avec une formation labellisée et certifiée. Si vous avez ça, effectivement, et que vous avez une promesse d'embauche ou un contrat de travail, là aussi, il y a une contrainte. Ce n'est pas n'importe quel travail et n'importe quel salaire. Il faut en moyenne avoir un salaire qui va équivaloir à une fois et demi le SIMIC. Ça, c'était la règle absolue. Avec l'évolution de la loi qui a été ébauchée en 2016, maintenant, on va moduler le salaire en fonction de la branche professionnelle. Ça, c'est des choses que tout étudiant doit retenir. On va y revenir sur le changement de statut. Prochaine fois. Mais pour votre fils, retenez qu'il ne peut pas travailler en état à temps plein. Est-ce qu'il peut faire le changement de statut sans pourtant avoir le master A priori, non avec le système que vous avez vu sur Internet. C'est pourquoi je vous avais dit de faire attention sur Internet. Par contre, il y a d'autres systèmes dérogatoires qui peuvent permettre à votre fils de le faire. Même avec une licence professionnelle. Votre fils a une licence en matière de logistique. Le travail qu'on lui propose, c'est toujours dans le domaine. Parce que tout ce qui est préparateur de combattre, livraison, vous savez qu'avec les e-commerce, ça s'est beaucoup développé. Tout ça, c'est dans la logistique. Donc, il y a un rapport logique. Parce que c'est une condition aussi sine qua non pour faire un changement de statut étudiant diplômé. Cela relève des dispositions de l'article R5221 du Code du travail qui dit carrément qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre la qualification, les expériences ou les diplômes de l'étranger étudiant et les caractéristiques de l'emploi qui lui est proposé. S'il n'y a pas cette adéquation, on va dire qu'il fait un, un boulot pour une formation qui n'est pas du tout équivalente. Donc ça, c'est un équilibre à éviter. Maintenant, on va y revenir parce que le temps finit file. On va ébousser sur ça la semaine prochaine et parler de la question de monsieur Bazou sur la nationalité et de la question qui nous avait été posée par une dame qui travaille dans les services à la personne et qui a du mal à avoir un temps plein et qui de facto se voit à journée. Cette dame, on va l'aider parce qu'il y a des possibilités, même si vous ne travaillez pas à temps plein, d'être naturalisé. J'ai aidé une dame malienne qui ne travaille pratiquement pas du tout en évoquant l'intégration qu'elle a au niveau associatif et ça a aidé à faire un recours qui a eu de cause. Donc effectivement, c'est ce qu'il faut retenir par rapport à la neutralisation, on va y revenir. Pour le monsieur, pour son fils, il faut faire attention. Néanmoins, il y a un système dérogatoire qui peut lui permettre d'avoir un certain statut de droit commun et non pas étudiant diplômé. C'est sous ce temps-là que votre ami doit lui faire une promesse d'embauche et ça peut aboutir. On va y revenir. La semaine prochaine, je pense que fil le temps qui nous est imparti Il fini. ne reste
1: plus qu'une minute. Et et on vous... va donc rappeler à tous ceux qui souhaitent un rendez-vous avec l'association. Envoyez donc un SMS au 06-16-05-45-51. Je reprends 06-16-05-45-51 pour obtenir un rendez-vous Rendez-vous avec Ali Utal pour toutes les questions. Donc, on va y revenir la oui. semaine prochaine. Et, et on il... n'oublie pas M.
2: Bazou. M. Bazou, on ouais. voilà, ne vous oublie pas. J'ai bien noté votre question. On va y revenir avec le Covid, les gens qui ont travaillé. Est-ce que c'est toujours pertinent de l'invoquer pour voilà. avoir la naturalisation Et
1: on rappelle aussi à M. Serge, qu'on qu invitera bien sûr dans, dans cette émission. 9h54 à Paris, c'était Africa Radio et nous qui s'achèvent.
0: Africa Radio et nous.
1: Phil Le Montagnard.
0: Le droit et nous.